0: es una partida más del programa que está celebrando el inicio del otoño en el territorio mexicano porque el calor es la peor cosa que nos ha pasado si ustedes hashtag sin calor vaya y químese los tanates mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana preparando los outfits de la temporada otoño invierno aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Qué
1: hubo, todo chingón, toma malón. y me da risa porque siento que me ha los todo el pinche año pero sí ¿cómo? Que mis outfits son los mismos todo el año. ¿crees? Ah, no, claro. O
0: sea, <risa> hay que cribilla, güey. O sea, solo hay, hay ciertos grupos sociales que se enfocan en este pedo, güey. Y yo nomás uso negro, así que usted saque sus propias <risa> conclusiones de esta información.
1: Negro, azul y de vez en cuando blanco.
0: Es que eres puro a veces, güey.
1: Ajá, de vez
0: en cuando. De construyete. No, le construyete, bro. Usa rosa, güey.
1: De hecho, si quiero una así, medio de moradita de rosita. Insultos,
0: insultos que van a funcionar en el futuro, güey. Tu papá no usó rosa cuando fue a ver Barbie. Wey. Eh, wey,
1: no fue a ver Barbie. <risa> o al revés, güey. Tu papá se puede rosa para ver Barbie.
0: También. <risa> puede funcionar.
2: Tú, Pedro, ¿cómo estás? Todo bien,
3: ojalá que ya empiece a ser frío. Ojalá, pero... Yo me puse que... a investigar,
0: para que tenga más información sobre esto, pero apenas van, van a empezar los frentes fríos y van a empezar en el norte, ¿no? O sea, sí va a tomar un ratito que llegue hasta acá el frío frío. Sí, pues, sea, Si recordamos,
1: el frío aquí siempre llega a finales de noviembre.
0: O sea que todavía tengo que soportar esto un mes más, es <ríe> lo que no. me estás diciendo. Ah. Okay, eh, pues cuiden el planeta, chavos <risas> Tengan el calentamiento global, por favor eh, ¿Qué hicieron en una semana?
1: A ver, esta semanita de juegos Bueno, le di un poquito de Starfield al inicio de la semana Pero de ahí, desde que salió el me Pinocho Le he dado full al Mienteme Pinocho Me atrapó bastante Así que, pues ahí le andamos dando el pinche Este, de animes, bueno, YouTube, Bleach, eh, Zoom no, porque de hecho esta semana lo, lo retrasaron. Este, Bungo Street Dogs, Pastectan ya finalizó su arco, al menos va a continuar el siguiente año. Eh, pero bueno, Primilla y Undead Murder Farce. De series, pues ahí te viendo a Soca. Películas, el tema de la semana. Y mangas, nomás fue Jujutsu y el Chainsaw. Imagino, no lo he leído, pero creo que lo he leído. Y ya.
0: Ok, ok.
2: ¿Pedro? En, de juegos, un poquito de Starfield eh, Fortnite y los mercenarios del Resident 4. De series, nomás he estado viendo Ahsoka. Me watché las tortugas, tortugas ninja otra vez, mm, mangas los tres mismos, anime solamente Jujutsu Kaisen y ya, yeah, creo que fue lo que yo hice la semanita. Me Se presionaron a Goyo,
0: güey. ¿Qué vamos a hacer? esta mm. semana el tema de la semana, claramente y estoy igual que Alejandro Gómez por un momento dije, voy a jugar otras cosas y agarré el me Pinocho y ahora sí que me tiene como su marioneta a mí, bro este, y ahí ando dándole duro ese desmadre ah, me hubiera gustado mucho jugar payday 3 pero eh, los servidores no sirven este eh, yo no quedas ahí cuando se juego este cooperativo online Ah, de mangas, nada más leí el Conche su madre, el, el Jujutsu Kaisen. Eh, este, y ayer fui al cine a ver esta película mexicana que se llama Heroico. Más información en la sección de recomendaciones. Eh, lamentablemente, también por el contexto de Jujutsu Kaisen, este, tenemos que informar ciertas cosas. Spoilers: eh, si usted no, no ha leído todavía el último número de. Este Jujutsu Kaisen, este nos dieron la cara, ¿no? O sea, ¿qué más les digo? Um, a, a, a Kutami. A, a Kutami no le caemos bien. O sea. Entre el que se le olvidó dibujar un, un número completo del manga. El que tiene que caso de shit posting. Uh, pues. Nos mataron al Goyo Satoru, güey. Perdimos a Goyo dos veces en esta semana y no sé cómo digerir esa información.
3: Uh -huh.
0: Pero ni modo, la vida sigue. ¿Algo más se quiere mencionar? No. no. Ah, bueno, entonces... Iba a decir una cosa, pero mejor, mejor me retracté. La semana pasada hablamos de Atomic Blonde o Atómica. Usted puede escuchar ya el episodio en el YouTube o en su plataforma de, de preferencia. Si no estamos en Radio Gallito, este, avísenos para ver cómo podemos colgar los episodios en Radio Gallito. Este, radio Gallito es una estación de radio, creo. Este, yeah. ah, estaría chido, güey, ah, que nos pongan así en Radio Gallito. 530 de AM a las 7 de la mañana es decir cosas bien extrañas eh, también pueden checar el resto de los episodios que hemos estado sacando eh, y si no hay nada que mencionar pues vámonos a la sección de noticias porque no hay mucho, ya se les dijo pero hay, algo, hay cositas interesantes por ahí Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana comenzamos con la nota de la semana, porque si usted lo recuerda, el juicio de la Comisión Federal de Comercio contra Microsoft ante el intento y deseo de adquirir al conglomerado, creo que es una palabra apropiada, de Activision Blizzard, motivo de discusión por varias semanas y aunque el juicio demostró que dicho organismo está liderado por gente que ni siquiera sabe lo que es un Xbox, lo que nos importa es que como parte de este procedimiento hubo cierta información delicada que Microsoft tuvo que compartir en el espíritu de, pues, cumplir la ley y no meterse en pedos, ¿no? El problema acá es que Alguien se le olvidó eh, ponerle algún tipo de contraseña o seguridad a estos documentos. Y ahora son del dominio público. Así que escuchemos al doctor Mercado, mientras explica qué ocurre con estos Microsoft Papers y por qué debería llamarnos la
2: atención. Ok, se muestran más que nada planes a futuro. Dead Spots hasta el 2030. Ok, y aclarando, pues son varias cosillas entre juegos que se están haciendo. Eh, reediciones o relanciamientos de consolas y entre otras cosillas Lo primero sería es que se está anunciando que va a haber un nuevo modelo de Xbox Series X Pero confirmando que solo sería hasta... Nomás sería un cambio de un tera a dos teras y tendría una forma cilíndrica esta Xbox Y que también sería totalmente digital Y también de un nuevo diseño de control que en este caso, pues va a tener las propiedades de los el estilo de vibración del control de PlayStation 5. Todavía no se sabe mucho del control, pero pues se dice que también va a salir como que a la par de del nuevo Series X. Y cabe resaltar que el nuevo Xbox... Costaría 500 dólares que se quedaría en el precio estándar normal del lanzamiento del Series X. Y con un soporte del de USB-C y el Wi-Fi 6C, al parecer. Entre otras cosillas. También tenemos que... Se tienen dos juegos... Planeados durante los siguientes años de Xbox Al parecer dos remakes importantes que serían por parte de juegos de Bethesda Que serían Fallout 3 y The Elder Scrolls 4 o Oblivion Que estos son juegos que ya se están haciendo al parecer por parte de los estudios de Microsoft Y pues es eso, que se están haciendo los jueguitos y se dice que esta generación de consolas o por lo menos eh, Xbox tiene planeado que se acabe entre el 2029 o 2030. O sea que todavía le queda un rato, un buen rato de vida a esta generación. Y entre otros planecillos eh, también salió que se están haciendo ciertos tratos con varios estudios para temas de juegos que van a llegar al a Game Pass. Entre ellos se dice que están en en constantes pláticas con Rockstar, porque al parecer y es un hecho de que se está haciendo una reedición eh, Next Gen, mmm, con mejoras del Red Dead Redemption 2 y que, según al parecer la filtración, le pagarían un millón de dólares por a Rockstar para que este juego esté en el Game Pass. Y entre otras cosillas, pues lo que ya se habló y se expuso la Tokyo Game Show con con Sega y Aclus, de pues más que nada, pues las personas y los jacuzzi. Y prácticamente eso sería como que la mayor filtración, el nuevo Series X, el nuevo control, más mamalón, pues que la generación va a durar hasta el 2028 a 2030 al parecer. Juegos que se tienen planeados y varios tratos con estudios externos para el tema de del Game Pass. Ahí y, y salió Phil Spencer que dice que algunos de estos planes ya cambiaron. No, es, no, como para mitigar un poco la filtración o realmente si ya cambió algo. Y como comentó Miliana, es si estas filtraciones debido, pues que. Eh, tiene que mostrar el plan para ver si se va a hacer o no se va a hacer la compra, que prácticamente ya muchos están diciendo que es un hecho, y ojalá que ya el 18 de octubre ya les digamos que ahora sí ya se va a hacer la carnita asada, ahora sí ya bien bien, si no, pues a ver cuánto sigue esto.
0: Todo depende de las acciones o inacciones de un señor al que vamos a llamar rim Giant, este... ¿Pero por qué no nos dices de la compra de Nintendo y Valve, que es la parte sensacionalista <risa> que, que, que empezó a poner la gente, güey, en, en TikTok y en Twitter, güey?
2: Ah, bueno, pues también se confirmó que en, en un momento Microsoft quería comprar Nintendo, pero esto es un plan que ya quedó en el bote de basura, porque obviamente por si con Activision están batallando, obviamente no van a poder comprar Nintendo. Lo que sí se está hablando es un, una negociación comercial de socios para pues, posibles colaboraciones entre sus estudios o un intercambio de un jueguito a otro. Y por pues, lo de Val pues, en el mismo caso, ya es un plan que quedó en la basura, solo que están viendo la planeación de pues, también colaboraciones y que los juegos de Val también lleguen a, a Xbox. Mm. Como se habla mucho de... Eh, Counter Strike 2, más que nada, para uh -huh. llegar a Xbox. Ah, y también se me olvidó, pues eh, se me pasó. Que también se está hablando de una consola portátil enfocada al cloud, y otra consola estilo Chromecast o Roku, que sería de uh -huh. literalmente un dispositivo pequeño que funcionaría totalmente con una uh -huh. red. Y un control solamente, es prácticamente, pues, como se les mencionó, el tamaño de un Chromecast y también enfocados, por obvias razones, al cloud. Y esta no, consola... no le no, no,
0: pues, voy a poder meter un disco a algo que parece un Chromecast, güey?
2: Uh -huh. sí, uh -huh. pues,
0: no, no le importan los usuarios.
2: La de la portátil no se ve año. la El dispositivo Chromecast también se dice que va a salir el 2024 y que tendrá un costo de 75 a 100 dólares. Uh -huh. Good. También. Y, y un paquete, y obviamente te, se dice que va a venir con un paquete con un control para que puedas jugar con tu, tu dispositivo Xbox Cas mm -hmm. no sé. se va a llamar series algo, pero no han dicho el nombre. Se dice que al parecer el series C, se, no sé por qué el nombre.
0: ¿Algún, ¿Algún momento vamos a recuperar la numeración de los Xbox y vamos a tener el afamado Xbox 720?
2: Mm, yo creo que no. no pero... Ah, qué chido.
1: Ya como dice, ya que quedó el paso, pero se me da mucha risa el vamos a intentar comprar Nintendo. Y como dice, deja tú lo de o sea, lo que fuera el pedo legal, como en Actition que Nintendo quiera, güey. Eh,
3: creo que que creo Nintendo que se deje,
1: cabrón. Es lo que me da risa, güey. Sí, güey, Nintendo se va a dejar comprar. Sí, pero te... yo también, había leído que estaba lo de Warner. Y eso sí me, fíjate que sí me, me gustaría. Es que Warner anda como... Pues como prostituta, güey. Voy a ver quién la compra. Este...
0: Comentario traiga luego.
1: Y la verdad, pues sí, sí me gustaría como... Wow, pues que lo compro Microsoft, güey.
2: Oh, bueno, sí, pues prácticamente la división de Warner... También está al aire porque se dice que si lo compra... Universal, nomás sería la división sí, sí. de televisión y películas. La sí, sí. división de juegos... Sigue al aire Ajá. Ajá Ay, pues Del tema de Nintendo, sí Pero sabemos que ahorita hay unas lagunillas mentales Con nuestros compañeros árabes Que ya andan Ya tienen más del 30% de las acciones de Nintendo uh -huh. Pero sí
0: Se tardaron en darse cuenta de que ahí hay dinero sí. Pero bueno, qué bueno ¿Vas a decir algo más, pero...?
2: Eh, no, eh, nomás se me había pasado el tema del el Series C. Y uh -huh. pues lo que mencionó Alejandro de, de Warner, la división de juegos de Warner Bros. Uh -huh. Eso sí se me pasó la verdad.
0: Sí, ya que el Kronka sea el Series C, güey, ya para que se note ahí la falta de originalidad, güey.
1: Pues que sí. está más sencillo, güey. Un Chrom K series es eh, contra bueno Control te puede ser series, pero bueno, eh, como sea, <ríe> es más fácil, güey, tienes todo el, al, el alfabeto para hacerlas.
0: Sí, ¿verdad? o sea, ya, ya que el serie sea como la insignia de Xbox, güey, ya sería como de el Xbox, es que,
1: el serie Z. Es que es, la, yo siento que la insignia ahorita es más la X. Sí, sí, sí. Pero claro. lo están
0: Ahora expandiendo hacia el
1: hacia el serie, ¿no? Series. Vale. Bueno, ver, pues, la, las va. versiones
0: de Xbox van a terminarse llamando como el hijo de Elon Musk y Grimes.
1: <risa> <risa>
0: <risa> X-3214, X <risa> <guion> e <risa> güey, algo así, X, bien extraño X, ya.
1: X, X Super 2.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> X Pro 2.
0: <risa> X elevado a la cuarta potencia. No sé, güey, hace <risa> <Así risa> algo bien raro. ¿Quién sabe, güey? Pero eso es con respecto a los, a los Microsoft Leaks, a los Xbox Papers, que de nuevo, como dice Pedro. Algunas cosas se cambiaron, yo siento que nomás lo dijo para despistar a la gente, güey, yo nada más aquí con mi, con mi sombrerito de papel aluminio, eh, pero habrá que ver qué es lo que va ocurriendo, porque me llama la atención la consola portátil, porque el Switch ya tiene, tiene su público cautivo y todas esas madres, sabemos que se está cocinando, no sabemos cuándo viene el Switch 2, eh, pero... La última consola portátil que sí llamó la atención antes del Switch refiriéndome
2: ¿El Vita? El creo PSP el 3DS
0: original, ¿no? El algo así, algo el... así, como el PSP y el 3DS.
1: Pues en su época el PSP, bueno, el 3DS dominó, pero el PSP también tuvo un chingo de ventas,
0: porque al Vita, el Vita, al Vita murió no bien duro. Murió.
1: El Vita murió bien duro. Y ahorita en portátil, así, ching comidas entre portátil, pues está el Steam Deck y el, Steam Deck.
2: la Rogali. Mm, entonces yo creo que se me iría por el 3DS, porque sí tuvo muchos años de vida. Eh, el
1: 3DS fue una bestia. No,
2: el, el, yo creo
0: que todavía hay gente ahorita que usa el 3DS, güey, o sea, A no posting ni nada, güey, sí. y la gente, probablemente hay algunos inadaptados que todavía tienen su tu, su PSP, güey, pero ya es así de. Sí,
1: bueno, no, pero no en, cuanto, en cuanto a éxito, yo creo que, el que días fue mucho más exitoso. Sí.
0: Y creo que creo que esa es mi preocupación. O sea, creo que a Nintendo le ha salido muy bien el, el lado de la consola portátil. Sony sabemos que estuvo el PSP, pero luego sacaron el PS, el PS Vita, creo que era. Uh -huh. Y sí. se le fue a la fregada, güey. Y no hemos tenido nada similar de Xbox.
2: No, nunca me no ha salido a flote nada portátil.
0: Por eso llaman atención. O sea, si sí si les pega, estaría interesante. Y si no les pega, pues. Es
2: que no tienen como,
1: güey. O sea, no necesitas. Por ejemplo, algo que obviamente baja un chingo la calidad de los portátiles es pues, cómo corren los juegos, ¿no? Si, si vas a hacer un pinche juego, por ejemplo, un la ISOP que me corra 5 <ríe> FPS. Con Mortal Kombat, o sea, un pinche Mortal Kombat, no, eh, Vean. Eh,
0: Justo te iba a sacar esa tarjeta, güey.
1: Este. Ese es el problema, pero si en este caso, como dice Pedro, va a ser vía cloud, pues es que oh, de huevos, güey. No ocupan meterle hardware más que corre el cloud y vámonos a la verga. Así que está bien, güey. De hecho, es buena idea.
0: Tenía entendido que eran dos, ¿no? O sea, una portátil así como bien y en forma y luego la otra de cloud, o son lo mismo.
2: Son lo mismo. Ah, okay. Va enfocada totalmente al cloud. Porque te o la otra sería el serie C, que sería el uh -huh. dispositivo Chromecast. Pero, pero lo que sí mm -hmm. te iba a decir, supuestamente sí son modelos. Uno así como al estilo un Nintendo 10 uh -huh. y el otro un poquito un, un modelo más estilo control de, de One. Para pues, decir, ay, ah, pues este cuadrado, bueno, es igual al 3D, mejor le hacemos otro modelo.
0: Lo ponemos con verde ahí. Eh, creo, creo que eso es lo que más me llama la atención, o sea, inevitablemente va a seguir habiendo remakes y remasters, lo que tú quieras, y claramente tienen que empezar a... Bueno, no, tenía, no tendrían que empezar a planear, pero claramente no puede dar un paso sin guarache, este y ver un poquito hacia el futuro con respecto a qué es la siguiente generación de consolas, a pesar de que faltan cinco años, al parecer, para que se acabe esta. Este, vamos a ver qué ocurre en, en los próximos años con Microsoft y lo que tengan ahí para, para regalarnos, porque se está saliendo bien el negocio, al menos en el cloud,
2: digo yo. ¿no? Sí. pues sí, Teo, ya creo que vamos a dar ese salto. Podríamos decirlo en tecnología la, de cómo jugar los juegos. Yo digo, no es que. Físico, no bueno, es que no sé, es que digo, ustedes y otras personas, yo sé que sí juegan en el cloud, pero muchos todavía no tienen idea yeah. de que cómo se usa.
1: Digo, yo también he visto que muchos de los de los hardcore players de los que a huevos tienen que ser 120 frames cada 144 también les. Re rechaza mucho la idea del cloud porque no tienen esa fidelidad pero sí, digo yo personalmente, sí siento que es una muy buena opción, ¿no? porque digo yo que, estoy empecé y digo, sabes que tengo media hora para jugar, no tengo ganas ni de instalar, ni de ponerme a configurar a ver cómo me va a correr chido el juego, nomás a ah, madre la nube y ya te jugando es, es, es que es muy cómodo por lo mismo, obviamente tienes que tener un muy buen internet para que jale la madre, pero Ahorita creo que... Ya el internet no está tan... O sea, es más accesible que otros... No sí. sí. no sí. Ya no está tan putre...
2: No accesible... Ya no está tan putre... Y pues te iba a decir pues... Aunque tenga... No lo digo por... Pero pues no todos tenemos compus chido... Yo estoy usando una... Sí. Muy básica... Hasta para el tema del podcast... Sí, Afortunadamente sí. puede agarrar el cloud... O Ajá. digo, nomás lo usado una vez en el teléfono, pero pues puedes comprarle los sí. aditamentos estos uh -huh. al, al celular, sí. por si te quieres ver también Mamoncillo, bueno, sí, pues. Aunque sí están sí. chidos, sí y los he visto. Que...
1: Y es que como es lo que mencionas, o sea, no, no todo mundo tiene una computadora, o sea, imagínate. Es lo que platicó la otra vez, güey, la puta gráfica vale quince mil baros. Es que no, con eso te compras un, yo, ahorita yo creo que una, un buen setup sería por ejemplo un Play 5, algo que te dé te acceso al cloud de, de Xbox, bueno, bueno, más que el Game Pass de Xbox, y ya con eso lo hiciste, güey, tienes un chorro mil de juegos para que hagas lo que quieras,
0: güey. Y va a salir alguien así como, pero no tengo tiempo para jugar, güey.
1: Bueno, eso sí, ahí es otro pedo, güey.
0: Ya, gente, digamos, pues, no. póngase Ajá. las pilas, mi rey.
1: Ya, sí. Uno tampoco, ve aquí se agarra mínimo una media hora.
0: Bueno, sí, media hora.
1: Bueno, ayer porque fue sábado.
0: No, 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 yo decía por mí, güey. O sea, ah, para, para mí no es un pedo de... No me voy a echar una partida, es como de... Yo mínimo voy a estar aquí sentado dos horas. O sea. Ah,
1: yo, yo sí pues como de... No, pues media horita porque como tengo acá la otra del trabajo, es pues, pues, sí.
0: Acá están chingando. Comentario sea Alejandro Gómez. Seguimos continuando. Y hablando de situaciones incómodas, Unity. La semana pasada les comentamos sobre cómo este motor utilizado para el desarrollo de videojuegos, pues, tuvo unos pedillos, a lo que claramente tuvieron que salir a calmar el desmadre que provocaron en un inicio. Y tenemos actualizaciones en este frente. Con todos los detalles, aquí tenemos al ingeniero Alejandro
1: Gómez. Bueno, pues mira, eh, en esta semana eh, salió ahí el director que eh, chingó a su madre pues, pues para decir que iban a dar un comunicado y que iban a se iban a echar para atrás No del todo, pero se iban a echar un poquito para atrás Este Y bueno, básicamente el comunicado que, que lanzaron fue que pues, se disculpaban un chingo con todos los desarrolladores Y que le iban a hacer lo más ameno posible Ojo, todavía van a cobrar, pero bueno, ahí va Justamente cómo va a quedar tu chingadera El plan Unity personal Permanecerá siendo gratuito Y no se cobrará, este, nada El límite De ingresos se incrementa de 100 mil a 200 mil Dólares y se elimina el requisito De usar eh, la pantalla de Made with Unity ¿Qué es lo dices? Okay? Está bien. Pero cualquier juego que genere Menos de un millón de dólares eh, En los últimos 12 meses No van a cobrar este chiste, si pasas ese millón Ya van a cobrar Este Runtime Free Solo se aplicará A partir de la próxima versión de Unity que es, Obviamente que se lanzará en el 2024 Pero versiones Anteriores no van a cobrar Y obviamente Los usuarios que estén en Pro o en Enterprise Van a seguir, este, no se verán Afectados en la tarifa Pero a partir de la versión este, más, más nueva eh, básicamente eso fue lo que dijeron o sea, Para resumir cuentas Mientras estés debajo de un millón de, de descargas o Bueno, de dólares ganados No, este No te van a cobrar Pero si subes, o sea, si ganaste un millón Un dólar, ya va más Ya te van a cobrar por cada descarga Creo
0: que también va a depender Del tipo de licencia que tengas Creo que para el uh -huh. personal ya removieron Como los ¿Cómo le llaman? Los umbrales, o como los, uh -huh. los hitos, las metas que tienes. De cierta 200 mil. Este. Y. No, pero te digo, creo que el personal sí dijeron así como de no, no va a aplicar. O sea, al menos es algo así leí en Twitter. Sí, el personal
1: porque, no aplica, güey.
0: Porque lo subieron así como su actualización y la chingada. Eh, no sé, creo que la gente ya se calmó un poquito por la respuesta de Unity. Mm. Digo un poquito porque todavía hay muchas dudas, lo cual es completamente entendible, sobre todo para la gente que lleva trabajando con esta madre y que tiene sus propias preocupaciones, ¿no? Porque creo que fue ayer que uno de los ejecutivos de ahí de Unity y, y tuvo una conversación así en el internet con la gente y vamos, todavía quedan dudas, pero estaba leyendo ahorita que básicamente... Unity tiene que encontrar, no, no lo dijo el ejecutivo, lo estaba leyendo en un comentario de YouTube que básicamente Unity ha estado perdiendo dinero por un rato y es momento de ver cómo el negocio se vuelve, se vuelve algo rentable eventualmente, uh -huh. el tema como se le dijo la semana pasada fueron las formas, uh -huh. una manera de decirle a la gente cómo van a pasar las cosas y el hermetismo que hubo en el momento del anuncio creo que fue lo que llamó más la atención. Realmente la gente todavía puede seguir enchilada por cuestiones que también ilustramos en el episodio pasado que lo puede escuchar. Eh, no sé, no sé qué pasa después de esto, no sé cómo, cómo se sigue después de haberla cagado realmente. tan realmente y ahorita tratar de recuperar la buena fe de la gente, güey.
1: Mira, yo yo un, un me de que, okay, con esto cambian, calman las aguas, los que están desarrollando en Unity acaban de desarrollar su juego, lo lanzan y se chingó. Pero ya no es como que, ah, sí, voy a hacer mi juego en Unity. Nah. De hecho, <risa> 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 los pinches de Epic Games son una mierda, güey, pero bueno, son listos los cabrones. Obviamente con el anuncio también es serio de, hey, este, vamos a hacer acá, este, vamos a estar trabajando. Para que haya un traductor de Unity a Unreal Engine 5.
3: Claro que es
1: sí. como de... a ah, huevo, güey. Para que... Para pues, tu juego sí. en Unity, pásatelo a, a Unreal. Pues, joder, Mira, se ve mejor en Unreal, <ríe> pero... Pero pinches de pico. <ríe> Aprovecharon la ola y dije, pues, venga, chapacaño. Oye. <ríe> uh -huh.
0: El dinero se consume en dinero, papi.
1: Exacto.
0: Pero, de nuevo, o sea, con los cambios que se supone que tienen que empezar a partir del próximo año, también estos mismos cambios que se están presentando en la nueva política de precios de Unity, pues habrá que de nuevo estar al pendiente y ver si llegó un desarrollo positivo en todo esto, o si dejamos de ver juegos en Unity los próximos años también. Irimo, soporte. Una, una clase de cómo cagarte en tu propia compañía 101, y ahí está Unity, y está Twitter, y así un montón de casos. Es todo bien raro este año, güey. Mm -hmm. Todo bien extraño, realmente. No, pero bueno. Yo no sé por qué me tocó esta nota, pero ni modo. La compra de Activision Blizzard. El mi papá fue por cigarros y no ha regresado de la industria de los videojuegos sigue teniendo desarrollos importantes, pero nadie quiere aventarse la al cuello y confirmar que este tema está más que sellado. Y es que durante la semana pasada se confirmó que la Autoridad de Comercio y Mercados, conocida como la CMA por la gente del Reino Unido, eh, no ha aprobado la compra por parte de Microsoft, pero se dio un paso en la dirección correcta. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? Y yo les diré, primero, dulcifícame tu voz y segundo, déjame explicar. <risa> El principal problema que observó la CMA con relación a esta compra estaba relacionada con los juegos en la nube. De forma específica, los derechos del catálogo de títulos de Activision Blizzard que en este nuevo escenario le pertenecerían a Ubisoft.
1: Ubisoft? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo nos enteramos de esto, güey? ¿Qué, ¿Qué pedo? Pero es que, o sea, no son tanto los derechos, son los derechos de distribución.
0: Justo eso voy. Les explico brevemente. El pasado mes de agosto se confirmó que Microsoft alcanzó un acuerdo con Ubisoft para que todos los juegos de Activision Blizzard que ya están en el mercado y los que lleguen en los próximos 15 años formen parte del servicio de Ubisoft Plus. Esto, con el propósito de garantizar que los títulos lleguen a más plataformas a través de los servicios de cloud gaming o streaming, como sí, usted sí. prefiera decirlo. Que eso es justamente el core de las preocupaciones de la CMA, o al menos la principal por la cual no se aprobó anteriormente el acuerdo. El hecho de que Microsoft se quedara con Activision Blizzard y todos los juegos de aquí hasta que, acaba el planeta en quién sabe cuánto tiempo era justamente cómo garantizas que estos juegos lleguen a otras plataformas o sea, no vamos a utilizar nombres pero está bastante claro que se refiere bien con esto ¿no? y ahora que sigue bueno, con este tema resuelto como decía Pedro, se espera que antes del 18 de octubre haya una decisión final, mientras la CMA recibe retroalimentación de terceras partes para valorar esta solución que Microsoft presentó y vamos a ver qué determinan, lo más probable es que ya se cuece este arroz, y como dije el año pasado, para finales el detalle ya deberíamos saber qué onda, y yo la verdad estoy harto, güey, o sea, ya, por favor por Dios, o sea, perdón por la palabra, perdón, discúlpenme la palabra, jóvenes, pero, este edging horrible, donde no dice nada nadie, ya, o sea, alguien, un pinche leaker en, 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 en Twitter, que diga, ya, ya servó, güey, <risa> Lo que sea, pero ya, estoy harto.
2: Página que te avisa Si se va a hacer o no se va a hacer la Ah, si sí ya,
0: <risa> ¿cómo alguien no hizo Esa
1: pinche cuesta en Twitter, pues? <risa>
2: O bueno, en
0: threads, no sé será que, sí, ¿Será que así Destacamos en threads? Bueno, pero pues ahí pedo, güey. o sea Ya se armó este Cotorreo, nada más nadie quiere decir nada. En los trailers de la semana comenzamos con el adelanto para las nuevas aventuras del Doctor Kien. Es correcto, se liberó un tráiler para el próximo especial de Navidad que no tiene un tema navideño como tal. Yo no sé cómo funciona esta propiedad, pero usted debería ser capaz de verlo de forma ilegal el próximo mes de diciembre porque esto se transmite en la BBC, Cadena del Reino Unido. Eh, no sé si hay manera de verlo legalmente acá donde estamos nosotros. Eh, yo no yeah. sé Usted es el Doctor si ustedes son el Doctor Who, Dios le bendiga. Onimusha, la saga de videojuegos de Capcom que inició en el ya lejano 2001, ahora recibirá una adaptación que usted podrá ver en Netflix a inicios de noviembre de este año y que está a cargo del equipo de Sublimation. Por último, hay un nuevo trailer para la precuela de los Juegos del Hambre, una propiedad intelectual que honestamente nadie extrañaba, pero que es una sorpresa. Solo nos queda ver si será grata o no a finales de noviembre. ¿Trailer de la semana? Eh,
2: los Juegos del Hambre, mm, porque pas. me llamó la atención. <ríe>
0: Onimusha, si ahorita Netflix se pone las pilas con el anime, güey, bajita la mano. No estoy diciendo que va a ser competencia de Crocheroa, porque Crocheroa distribuye principalmente, pero estaría interesante. Vamos a ver qué hace. A ver qué pasa con casterbaño también. Cierto. Hay que estar, hay que estar vigilantes. Y eso fue todo en la sección de noticias. Si hubo algo que le llamó la atención o no, lo puede dejar en los comentarios o no o en las redes sociales o no. Facebook no una partida más. TikTok, Instagram y Threads, arroba, PM bajo oficial Vamos al tema de la semana porque Superman. Estamos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a continuar con esta bonita sección que antes no tenía nombre, pero ahora sí, los clásicos del ayer. Porque esta película se estrenó originalmente en 1999, chingas a tu madre. Demostró que Vin Diesel es tan tridimensional como para interpretar a un alien que no habla mucho y que también serviría como el debut de, 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 de directorial, wow, ¿por qué hago? ¿Por qué uso pasar ese diccionario? De Brad Bird, más a continuación porque vamos a hablar sobre El Gigante de Hierro. La película es dirigida nuevamente por Brad Bird, a quien ya conocemos por estar a cargo de cintas como Los Increíbles 1 y 2, Ratatouille, de las películas de Disney, lo digo yo, y la cuarta entrega de la saga de Misión Imposible. Nada de esto es broma, todo esto es 100% real y ahí está en Wikipedia. <risa> También es responsabilidad del señor Abe, junto con Tim McAnlis, Mac, no sé, si usted está escuchando esto por algún motivo y sabe español, una disculpa. Y en esta ocasión vamos a hacer las cosas de forma distinta porque el doblaje de esta cinta incluye a César Soto, Héctor Emanuel Gómez, María Fernanda Morales, Arturo Mercado Jr., Raúl de la Fuente y Humberto Vélez. ¿Por qué lo hicimos así? Porque ninguno de nosotros vio esta película en inglés, ¿verdad? No. Así que pito para todos los que lo hicieron en inglés.
3: Eh, ¿En qué se
0: trata el gigante hierro? Nos encontramos en el pueblo de Rockwell, Maine. Eh, en el año de 1957, en medio de la Guerra Fría y la paranoia tan característica de los Estados Unidos. Y se armó un desmadre porque Howard Hughes, un niño de 9 años, se topa con un robot caído del espacio. eso eran las películas en, 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 este, en esta brechita tan bonita que eran los finales de los noventas y el inicio del el nuevo milenio. Y era como de, ya podemos contar historias bien cagadas, güey. O bien extrañas, dependiendo de cómo lo vean. Disculparán ustedes la palabrota, pero si no han visto esta película, son unos mentecatos, mentecatas y mentecates. Y si alguien del staff dice que no le gusta, se acaba el programa a la chingada, advertidos están. O sea. Hagan de cuenta que tengo un, un picadientes aquí en la mano, güey. Porque vemos esta película, sí o no?
3: Ajá.
0: Sí. ¿Qué tanto es la nostalgia, güey?
3: Un chingo, yo creo.
1: <risa> no, igual yo siento que, o sea... De ahorita pasamos a la, a la a esa parte de que nos gusta, pero es que yo sí siento que es una excelente película. Bro. Y, digo, obviamente hay mucho comentario de... Ah, la mejor película de Superman. Pero es que, de todas las que ha habido, es la mejor película que acepta lo que es Superman como tal. Eh. Así que, ya yeah. Sí, hay parte de nostalgia, pero... También
0: siento que es una muy buena película. Period. Así no sé, que, sáquese. Si usted dice, si no está tan buena. A usted de seguro ve. ¿Qué ve la gente de bajo coeficiente intelectual? Pues
1: ya te estaba en la casa de los famosos, ahorita no sé.
0: Eh, yo no, mira, yo no. Es que, este es el pedo, güey. Perdón, voy a hacer este paréntesis, tal vez no entra en el episodio. Si te metes con la Casa de los Famosos, técnicamente te estás metiendo con una comunidad. Uh -huh. Y a la gente no le gusta eso, no sé es por qué.
1: Comunidad de... ¿Qué? Eh,
0: okay. la comunidad, ¿qué? Comunidad, dejemos de así, no te metas en pedos, güey. Te estoy diciendo sí. que no te metes en Chile. <risa> y
1: yo ponía a decir algo, pero dije, no, compadre.
0: No, te, para no para. te metas en Chile, te, estoy, te lo estoy diciendo en vivo. Por favor, no, continuemos. Este... No sé. Uh, sobreviviendo a mis 15, no sé. Tengo un comentario más adelante sobre eso, pero más adelante. Eh, ¿qué no, ¿Hay algo que no les gusta de esta película? Para que la gente no se Chile y así como de... No, no mames, piché gente vieja, güey. Les tocó esta pinche película y les mama. <risa>
3: <risa>
0: <risa> Directo. Esta es una de las cosas que casi no pasan, ¿eh? O sea, también... Vale la pena destacarlo. Eh, Pedro.
2: Mm, pues citándote, sería buscar algo que yo no encuentro, la verdad. Uf. Porque...
0: Ya le me humilló otra vez.
2: <risa> no, es que digo, hasta... Creo que mantiene muy bien el espíritu también lo que es ser un, un niño y tener un, también un nuevo amigo. <risa>
0: Yo justo estaba pensando esto cuando estaba viendo el, el viernes. Está bien raro que ahora ya pueda, ya pueda utilizar cosas del futuro como referencias para esta madre, porque es como de... Tiene este pedito medio Stranger Things al principio por el hecho de que está en el, en, en el pasado. Eh, y, como que eso puede llegar a atraer a la gente joven. <risa> Luego la gente va a decir, pero ustedes también están jóvenes. Luego eso no va a ocurrir. este Tiene todas esas bases que ya sabemos nosotros, un poquito de medio ciencia ficción, sí, un poquito este pedo de, del aspecto militar y este comentario más o menos social, ¿no? De la gente le tiene lo que no entiende, güey. Uh, que ya venía desde ese momento y como que fue... Uh -huh. Se fue desarrollando y, como que ya después se perdió y ahorita es todas las cosas tienen sentimientos, ¿no? ¿Sí?
1: <risa> hasta los sí. sentimientos tienen sentimientos. Hasta
0: los sentimientos. De, güey, hasta los elementos tienen sentimientos, cabrón. Sí. O sea, chingate esa. Um, y también, justo es otra de las cosas que estaba pensando. En los 2000 tenía todo como este toque medio novedoso, ¿no? O sea, cuando nos toca ver esta película era como este pedo de. Güey, no mames, un robot que viene del espacio exterior. Seguramente ya ha visto eso así desde antes, pues. Pero en ese momento era como de, güey, no mames, contaron esta historia y está bien chido, güey. Y Superman, y probablemente fue también la introducción de Superman como personaje para mucha gente en ese momento. Güey. Lo cual está ahí interesante si sí, nos ponemos así como a, a ver los detalles finos, pero. Creo que con la retrospectiva del futuro, que es lo que está culero creo que esos momentos donde se pone medio adulta la película mm
3: -hmm.
0: se pone, o se pone profunda creo que sostenerlos un poquito más y haberlos mantenido un poquito más eh, haberlos prolongado me refiero creo que es lo único que le hubiera ayudado a la película, de ahí en más, o sea como que este pedo de ¿y qué es el alma? y, y cuando matan a la mamá de Bambi wey, este spoilers, supongo eh, creo que hubiera sido buenos momentos como para mantener un poquito más este ese momento, pero también hay que recordar que es una película para niños, o sea este soy yo hablando desde este cascajo de persona que soy actualmente ¿Qué si les gusta esta película? ¡Todo! No, recomendaciones, güey gracias por... todo.
1: Entonces, la animación está de huevos, el doblaje está de huevos, este, la música está de huevos. Eh, me, 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 me.
0: ¿Los huevos están de huevos? No sé si hay huevos. ¿no? Están de huevos. Ah, no, sí, sí, sí hay. hay.
2: hay un... Sí, en la película la mamá se desayunos en la cafetería. No, 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 no.
1: Este, la historia me encanta, porque pues, el todo el contexto aquí de la Guerra Fría, el cómo, digo, es que sería... Así es que la vuelvo a ver si es como de... Si es el mejor Superman que hemos tenido.
0: Oye, que, oye, a mi Harry Cavill me lo vas a respetar, güey.
1: Es que en cuanto en cuanto a la esencia, en cuanto a representar al Superman bondadoso y el que, pues, simplemente y va... Nos sentó en medio teto. Nos también, sentón, que dice, wey. Me, me encanta, güey, porque es como... Es que ese Superman. Y ni, ni siquiera Superman. <risa> <risa> o sea, me encanta cómo él, pues, o sea, ve los cómics al Superman. Y pasa y dice, no, pues yo quiero ser él porque pues ya me parezco. O sea, los dos caímos del espacio, los dos somos aliens, los dos nos tienen miedo por lo que somos, mm. pero aún así vamos a demostrar que somos bien vergas y vamos a, a, a salvar a todos. Eso me gusta un chingo. Y. spoiler, supongo, si no han visto la película, no mames, pero. Sí, sí, si no han visto Hasta película, el día de hoy. No la verga. Cuando se sacrifica me hace chillar viendo.
3: Bueno, ¿Por qué no se bueno la
1: merecía morir a, a todos Dios, déjalos morir a la verga, pero tú
0: no mira, yo no, no quiero ser esa persona, esto es chiste. Voy a, voy a, pre, voy a este voy a decir hasta el principio, esto es chiste. Si te das cuenta, la persona que genera todos los cosas de esta película es Pelirroja. Mm
1: -hmm. Roja. <risa> Exacto. Es que no tienen alma los culeros. Es...
0: No tengo pruebas tampoco. ¿no?
1: Pero bueno, me gusta mucho. O sea, la película es muy chill, En la mayor parte partes sí tiene sus pedacitos ahí medio densos. Pero también me gusta mucho el final. Cómo se va desarrollando, cómo va escalando hasta el de... Tírale del pinche misil a la verdad. Sí. <risa> eh, pero bueno, obviamente me gusta que tenga un final feliz. Porque yo me, me, me encariñé mucho con... Eh, con el droide, bueno, con el gigante, mejor dicho, este, y pues sí me gusta que al final es como de, eh, nos pues vamos a armar otra vez, <risa> nos va a costar un vergo, pero poco a poquito vamos a ir armando.
0: Es Superman, güey, o sea, para el paralelismo con Superman está cabrón, porque es como, no, lo puede matar, ¿cuál es la uh -huh. cliponita de este hierro? La madera, no sé. No, no a
1: a los animales, no, le tenían miedo a los animales al principio, pero no, después sí subí con P.
0: Le debe de tener miedo a la electricidad, o sea. la ah,
1: electricidad, sí. Pues. pues digo, en general, no hay mucho, así como, donde rascarlo, más que es una muy buena película. Este, obviamente, digo, tiene muy buen mensaje, Y, repito, es la mejor película de Superman, güey. <risa> así que, ya. Sí, no, no se me ocurre que más.
0: Es tan raro que hayan pasado ya más de 30 años, güey. Eh, Ajá. ¿no? la película, y no no porque la necesite, sino no ha habido intención de hacerle una secuela no ha habido como intención sí, de no tráetelo, tráetelo para acá al futuro, güey o sea, salió en Space Jam 2 pero todos sabemos que Space Jam 2 es una basura eh, algunos ni siquiera la hemos visto y sabemos que es una basura este, como que como que hay este cuidado, güey de, está bien como está, güey le hicimos una reedición después de los 30 años, pero nada más le uh -huh. mejoramos ahí como el aspecto visual y los efectos y la chingada y de ahí en más no la vamos a tocar, güey. Sí, así,
1: así que uh -huh. se quede, güey. ¿no? no es necesario que le mueva. Porque es que, ¿qué chingos haces, güey? Con una secuela. Sí, el Troy de que ya es un superhéroe, no, Chile no. Así ah, está el jugar, el
0: jugar de adulto, güey, con las presiones de ser
2: adulto en los ochentas. Todo <risa> deprimido ya. Ajá, ya, así como de. Mmm, está bien. <risa> Va a trabajar para la CIA. No, eh, gente encubierto. Tarea bueno, güey.
1: Ya, es, creo que no tengo más que comentar. Pedro.
2: Bueno, claro, pues, Pedro. Mm, ¿Cómo decirlo? Pues, yo siento que más que nada la película tiene mucha personalidad y alma. Y. Ha envejecido muy bien la película Sí hay una reedición Pero yo creo que tampoco era Que muy necesaria mm. la película Si acaso nomás para el formato de pantalla Pero está muy bien cuidada Pues todo el aspecto de De animación de la película Y pues El gigante Howard Edin, Son Annie y la mamá pues son muy buenos personajes Porque está muy padre de que Dean es este personaje escéptico con el gigante, pero de que también es muy buenísima persona, ¿no? Está en la duda de ¿es bueno o malo? También me gusta cómo juegan un poquito, pues, con el tema de las armas, del mecanismo de... La defensa. de defensa del gigante que, pues, no lo activa por voluntad propia, sino que es más que nada eso. Un, un mero reflejo, Sí está muy padre, cómo Juegan al final conoce la película de que en un momento de, ¿cómo decirlo? De, de tristeza, pues no tiene el control de su sistema de defensa Y pues ya con Howard al final pues reacciona y pues le da pues como tú dices La alma de, de Superman a lo que es el gigante de hierro y pues y te digo, pues me gusta también el tema de la amistad, porque realmente es eso, pues, la amistad de... El gigante también lo veo como un niño, son dos niños que se necesitaron en, en su momento, y eso se me hace como que muy bonito la película, y pues, el tema de que hasta el mismo general se da cuenta de, güey, well, no, ya hay que pararle si le estamos cagando la <risa> en general sí vamos a seguir con... Con los plomazos. Uh -huh. y se tarde, pero se dio cuenta. Es, es, es,
0: Ay, si tan solo la gente de Estados Unidos viera esta película otra vez, digo, ¡qué es cierto, <risa> adiós, bye. No me voy a trepar.
2: Y pues, todo pues, mi padre también, pues. El final de la película de la reconstrucción de cómo se van moviendo todas las... las piezas del gigante. Es como que. Muy bonita película en general, y digamos, no recuerdo si salió en el cine o fue directo formato de televisión, pero sí me gustaría, no, sí me gustaría.
0: Voy a decir que salió en el cine, güey, porque era este momento en el que Warner Brothers hacía su animación. Mm -hmm. Y tuvo muy poquitas películas, pero el, el Gigante Hierro y luego la película de Osmosis Jones, esto lo sé porque lo acabo de buscar ahorita, pues fueron así como los estrenos del 99 y del 2001 que tuvieron.
1: Antes de yo que... no recuerdo, yo, o sea, lo único que es, recuerdo ver película películas en mi casa.
0: Sí, pero de eso ya fue como del 2000...
1: 2000, 2001, puro. Sí, sí, estaba, ya... era una mamadita.
0: No, 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 o sea, me refiero a cuando los tiempos de distribución a la tele eran un poquito más rápidos, y ahorita es como de tres años.
2: Sí, de igual manera, a veces hablamos de esto, pero estaría padre que hubiera como que estos de en un, un cine alguna vez para...
0: Ah, póngale en max
2: Sí. Ya no sé, no necesariamente Imats Pero sí me gustaría verla mucho en el cine uh -huh. Y también de acuerdo con la música Que crea muy acorde con la película Según los El momento de cómo va avanzando la película
0: Cámara ¿Algo más?
2: <ríe> pues de mi parte sería todo
0: Ah yo voy a decir que qué bonita película eh, justo estas cosas que luego no ves cuando eres niño y que no entiendes porque no tienes ese contexto no tienes la información eh, ahí sí le voy a dar ese punto a la gente que le preocupan mucho las cosas sociales porque no le voy a poner una etiqueta a nadie eh, que es justamente si lo ves con otros ojos, o sea, si entiendes este pedo como de el terror que tienen de de lo que podría ser una amenaza extranjera o de un origen desconocido, porque incluso mm. en este pedo <ríe> me encanta que le da un, un laxante en chocolate al, al cabrón este que no me acuerdo cómo se llama, este, a la gente del gobierno, eh, que dice no sabemos si es de Canadá, si es de China, si es de Rusia, y no sé qué, y es como de claro, o sea, ilustra un poquito este pedo de la paranoia estadounidense que ahorita todavía está vigente, si no es que todavía más por ciertas cosas que pasaron en el 2001, eh, pero creo que ilustra muy bien ese momento a nivel de cómo están las cosas en, en esa situación tan tensa sí la película es del 99 pero creo que con lo que con lo que te deja también esta secuencia cuando están en la escuela y estando así como de y agáchate y cúbrete la cabeza que yo no sé de qué chingados te sirve eso contra una un armatoste de este, capacidades destructivas masivas no sé qué palabras puedo decir y que no en YouTube eh, a, vamos, está muy bien contextualizado todo el asunto eh, Sí, si, no sé me llama la atención que para ser un niño de nueve años Hogarth de, tiene le, le pierde el miedo a todo cuando sabe que tiene un robot gigante de amigo soy
2: mortal y puedo hacerlo todo, güey. Es que te ser, es eso lo que te comentaba, la inocencia uh -huh. de un niño, pues.
0: Y es que es, es, o sea, es, sí está bonito, pero también es como este, lo, o sea, lo dice Alejandro muy bien, como esta ilustración de lo que es ser Superman, o sea, uh -huh. De alguna manera Hogarth es el amigo de Superman, pues, o sea, y me queda claro que en medio de todo esto decide ser inocente, pero también decir, tengo un cabrón que puede levantar un carro y mandarlo a la verga. Por eso digo, o sea, un, un Hogarth deprimido que ya pasó por un divorcio, güey, o sea, ya es como de, tengo un robot que puede destruir el planeta, güey, o sea, no sé, es un take más oscuro, pero cada quien. Uh, eso, eso también, o sea... A mí lo que me sorprende mucho a veces es en diferentes medios cómo logran que los robots tengan más personalidad que muchos personajes humanos. Eh, sobre todo cuando son personajes que no tienen mucho diálogo y que dependen mucho como de las expresiones y del movimiento y de... Vamos, el, el, ¿cómo es el lenguaje no corporal? Este, a mí me gusta mucho justamente porque creo que se añade muy bien como ese pedo como de la inocencia, como del, del desconocimiento, de, de, de no saber exactamente como cuáles son las reglas, o oh, perdón por usar esta palabra, este término de diccionario, pero las convenciones sociales, ¿no? Este, por ejemplo, se esconde cuando llega Dean con la grúa para recoger el carro y se esconde parado enfrente de un afiche, pues, o sea, de un afiche <risa>
3: espectacular y es como
0: de, por supuesto que se iba a esconder ahí porque la película tiene que ser película, ¿no? Pero también está bonito porque se va vale. güey, escóndete, o sea, métete a los árboles o algo, haz algo, güey, y se queda ahí. <risa> <risa> Hermoso, güey. Este... Luego también me di cuenta de que el gigante de hierro es más o menos, ¿tiene, tiene como toque. Porque pasa la, pasa la escena de las vías del tren cuando se, cuando se las quiere comer y lo está acomodando, güey. Y es así de, güey, dame dos segundos, ahorita queda de este pedo, güey. Ahorita nada más déjame contarlos así que quede exactamente como quedó antes, güey. Y le sueltan un putazo a mi compa también. O sea, una ilustración para toda la gente que tiene ese tipo de trastornos ahí en la película. Um, me reí más veces en las que me acordaba que me reía también con esta película. Eh, uh -huh. Por eso por eso mi duda también de qué tanto es que si sí está bien y qué tanto es, como suele pasar a veces, que es como este pedo de la nostalgia, güey. Veo que te trae como esa sensación de confort. Por eso a mí siempre me deja como esta duda de eh, si ¿sí es buena o es buena por la visión que yo tengo de la película
2: originalmente. Uh -huh. ¿Te la podrías recomendar a alguien que no la ha visto y.?
0: Ah, no, o sea, yo, si la situación lo amerita, güey, yo pongo a un niño a ver esta mierda, güey. Así como no vas a entender lo del alma y no vas a entender lo de por qué el, el siervo este, el o la sierva está ahí tirada en el piso. este, Pero todo lo demás te hace divertir. Y si no lloras, uh -huh. eres un sociópata. <risa> uh
1: -huh.
0: Y le voy a sí. decir a tu mamá que te lleve al psicólogo.
1: Si no llores, te voy a demandar a <risa> la <risa>
0: Eh, te voy a regresar por defecto de fábrica pero, eh, pero sí, o sea, es, es, es de esas cosas que lo veo, lo veo desde esta óptica, si te ayuda a aplacar niños, funciona
3: uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, y creo que sí tiene lo suficiente como para llamar la atención y eso es lo que me da un poco de sucio con el paso del tiempo, eh, no sé si hay algo más que queda mencionar.
1: Hmm.
0: ¿No? Veanla, su madre, ah. gobierno,
1: son Estados Unidos también, me pasa. Este, este, <risa> eh,
0: por todo lo que hacen,
1: pues, sí, no, este, veanla, está muy padre. Este, obviamente, si es de nuestra edad, no mames. Y no la he visto, denle una chance para que vea lo que se pierda.
0: A ver, hagamos, hagamos una cosa horrible en el espíritu de este, alargar un poquito el episodio. Somos generación 90 y altos, vamos a dejarlo ahí. Que, que en algún momento dijimos cuántos años tenemos, pero vale, verga. Tres películas que esta generación tendría que haber visto.
2: ¿Animadas?
1: No. No ok, de las que yo de las que vi de morrón, decir, no sé si. Atlantis. Uf,
0: chinga tu madre, güey.
1: Obviamente esta.
0: Esta. ¡Ah! Ah. <risa> perdón, perdón.
1: Este, si no me equivoco, Spider-Man 1 salió en el 2001 así que eso
0: 2002, y sí, cuando todavía había VHS güey.
3: Uh -huh. Ahorita alguien me va a preguntar ¿Qué es
0: un ese, güey?
3: Ya sé
2: ¿Pedro? Eh, yo voy a lanzar esta El Planeta del Tesoro
0: El Planeta del Tesoro Es de esas películas que de, No de repente Mucha gente salió a Es que no la valoran lo suficiente, güey Es como de, pues se valoró cuando salió, güey Y el pedo es que lo dejaron morir uh -huh.
2: Es que desde esas películas, las, bueno, ahorita ya pues se, se está recuperando muchos estilos, pero fue pues, de esta última calaña de eh, películas animadas en 2D antes de que dominara el 3D, el 3D mm -hmm. la animación por computadora. Eh, no sé, pues, voy a decir las locuras del emperador, porque ah, es está está muy divertida.
0: Trae, trae, trae la cultura del meme así, digerida, <risa> güey.
2: Y una animada así... Ay, Serizón, no estoy pensando. Estoy tratando de recordar en mi... Baja... De películas animadas. Pues, déjalo de memoria. Estoy pensando... Mira,
0: yo... Ahorita que, que Pedro sacó las locuras del emperador... Por el valor memético de esa película... este Estoy preocupado porque... Ninguno de los dos mencionó Shrek... Que está implícito, claramente, pero pues Shrek 1 y 2 son obras de arte, este, tanto así que forman parte del ideario colectivo, y hasta a cierto punto, si usted se mete a estas aplicaciones donde la gente conoce a otra gente, hay personas que hasta ponen, si no has visto Shrek, chinga tu madre. Esa este, <risa> es una
1: buena, no, por decir. si no has visto Shrek, no me hable. Ah, no, así de, me sé,
0: me, sé todo, me sé todos los diálogos de Shrek, o sea, pues, joder, pues por supuesto que sí.
1: Es, eh, es que eso es un buen indicador, güey, o sea, dices, si no has visto Shrek y no te gusta, o no te gusta, no me hables güey.
0: Es como si te pusieras un letrero de no valgo la, no valgo la pena. Uh -huh. no, no, I'm with stupid. No, <risa> pero pero he hecho el letrero así, uh -huh. completa. Eh, yo voy a arrojar esta, pero no sé si es como una referencia medio oscura, que es la de hormiguitas, la de DreamWorks. Ah, ok, ok. Yo no sé si es así como cult clásico,
1: güey. Supongo. A mí no me encanta esa este peli.
0: Es que a mí sí me gusta mucho, güey. No sé por qué, o sea.
1: Yo, yo tengo skill, yo me fui más por la competencia y me gusta mucho bichos, güey. Bichos. Me encanta bichos, güey. Y la te de.
0: Sí, no sé. Yo... A, o sea, si me pueden las dos, veo las dos sin pedos, güey. Pero. Me pasa lo mismo con, que con Atomic Blonde Fíjate, me gusta más como este pedo Ronchi, como de Este Los pisan con un chicle, güey, y los llevan Volando, güey, o sea, a mí esa, esa Pinche secuencia me voy a la jeta, güey Todo el pinche tiempo Este Pensando, pensando algo más que...
1: Mira, pues Yo agrego mientras piensan Yo agregaría también X-Men Uno, dos, eh, tres También, ¿por qué
0: uno y dos. Dos nomás. Si sí, 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 me agarras en un oh, mal día. Dios. Sí. Mm. Uh
1: -huh. es, bueno, pues de esa época de, estaba muy chavo. Pero ahorita la valoro un chingo, así que también deberían haber visto el los anillos. La comunidad de los Ah,
0: claro. Va mm. a haber un grupo de gente que va a decir Harry Potter. Y yo voy a decir esto. A mí me tocó crecer con Harry Potter. A mí también, güey. Ya lo he dicho en otros episodios. Ya se cerró el ciclo. Ya se acabó. O
1: sea, bueno, es que yo digo, yo con Harry Potter tengo una relación extraña porque o sea, tío, yo vi las tres primeras, o sea, pues estaba muy morrito. Ajá. Y me gustaron mucho. Después tuve un parón y ya no las vi. Luego ya vi las siguientes, hasta secundaria, prepa, por ahí vi las otras. Y ya es como que. O sea, están bien, pues me detaba, ya, me detaba, verga. me vale verga, o sea, ya se perdió la magia para la 1, 2 y 3 que la vi de morrito, pues dices, ah, mira, está chido. Eh, pasa,
2: el Rey León, la 1 la y la 2, sí. me gustan mucho. Yo creo que, supongo que más por el tema musical, pero todavía se ven muy bien esas, esas mm. películas. No, ¿sabes qué? Ya,
0: me acordé, y aparte le hicimos episodio de, güey, El Camino es el Dorado.
2: Uh
3: -huh.
0: sí. Yeah. sí, no me parece lado. pero, o, o sea, regresando a Harry Potter un poquito, y Potterheads, eh, no me maten, hay mucho Potterhead, hay mucho uh -huh. Potterhead allá afuera, güey, y yo no estoy soportando, <risa> o sea... Pues... O
1: sea, lo mismo, sí. o sea... Sí,
0: sí, es como de, ay, ¿por qué? Dime este ritagio, yo vivo bueno, anime, no puedo juzgar a nadie, pero... <risa>
1: crecieron con eso, güey? crecieron con eso? ¿Le recuerdas mi infancia? Digo, yo no me puedo poner tan así porque yo, si yo no, no caí con Harry, pero caí con el Señor de los Anillos, <risa> de pero Es que pero es es que... Pero es es, es que, Peter, un... Epa, ¿Ves
2: que, sí, volviendo, pues, el tema que da Alejandro, pues, yo también... Soy más Mastin del Señor de los Anillos, pero a mí me pasó algo chistoso con Harry Potter. Le perdí el gusto, pero, ay, pues, ya hace rato, cuando les dije, aquí mismo, al Potter, lo platiqué que fui a ver la segunda en el cine otra vez. Dije, ah, qué cagado, qué cagado el doblaje. Tenía rato uh -huh. que no me de, divertía así. Le recuperé el gusto a las películas, pero no me considero así de, ah, oh, súper. Fanático
0: mamalón. Sí, Yo tampoco. O sea, yo, de nuevo, o sea, ya se acabó. Fue hace 10 años y luego va a salir la serie y va a regresar todo este pedo, güey. Así es que
1: ¿verdad? justamente ahorita está teniendo boom, güey, con Hardware Legacy y la serie y, y creo que por ahí van a sacar otra cosa, ¿no, sé.
0: Creo que estaban hablando sobre hacerla. Hubo una... No sé si es un libro o es una obra de teatro. Uh -huh. Pero se supone que es una continuación de... Me refiero a que no sé qué fue primero, la obra de teatro o el libro, El huevo de la gallina. Mm -hmm. este, que es una continuación después de cierto tiempo de que se acabó la saga original. Mm -hmm. que querían hacerlo película y luego no sé qué pasó ahí.
2: Ah, también voy a decir que la momia. Yo creo que se ah, no, había leído no, los creos, dos
0: me...
2: <risa> La momia.
0: Puta. Que Qué momia. Este. Que trayéndonos ya en, en círculo completo, güey, ¿ya vieron el chismecito de, del próximo Wolverine?
3: Bueno, mm. no del próximo, de,
0: de un Wolverine que podría salir en Deadpool 3. No. Pero eso mm. resalta que el mismísimo Harry Potter ahorita está mamadísimo. Mm -hmm. Mamadísimo de estilo tipo Hugh Jackman. Uh -huh. Uh -huh. Y la gente ya se volvió loca de güey, está, está mamado, güey. Va a salir el pinche Deadpool 3 como Wolverine, güey. Y la gente viene enferma en Wikipedia, ya le puso crédito de Wolverine en <risas> Deadpool 3, pero nadie sabe nada, güey. Ni siquiera es oficial.
2: Ah, uh -huh. eh, pues, yo creo que el señor Daniel Rector, pues, tiene, creo que por los últimos 10 años haciendo pura película experimental como diría mm -hmm. la gente <risa> mamadora
0: boom mi compañero sí. boom güey
2: sí uh, bueno el chiste yo creo que la gente le llama la atención porque ah es que este Wolverine sí va a estar como los cómics chaparrito y así ahorita. No, digo, máximo respeto para el señor Hugh Jackman. A mí siempre me ha gustado su Wolverine, pero la gente mamador. Es que Hugh Jackman mide dos metros y Wolverine mide unos cincuenta y cosas así. Espérate.
0: El Wolverine está feo, güey. Hugh Jackman está hermoso, güey. También dejan sí. estar chingando es poquito, así. ¿no? O sea, por ustedes no podemos tener cosas bonitas, hijos de la chingada, güey. Y ahora resulta, ahora resulta que todos defienden este al pinche Wolverine chaparro, güey. Cuando los chaparros los ignoran en la vida real. Che, uh -huh. El meme que mandé, que no, voy a, que no lo voy a decir Completo, güey, pero Esas pinches dos caras, güey Pura <risa> pinche falsedad Pero bueno, después de ese intermedio Eso fue todo con respecto a Gigante de Hierro Y otras cosas eh, Si usted está de acuerdo o en desacuerdo Míganos, subió Gigante de Hierro Y díganos si no lo ha visto Y si no lo ha visto, lo vamos a bloquear del canal este, Nada personal, simplemente Así son las cosas uh -huh. Deje sus comentarios en la sección de YouTube o en las redes sociales. Vámonos a las recomendaciones para. Es tempranito, pero pues ya hay que ver qué vamos a comer. Nos encontramos en la sección de... No, no o sea, se me olvidó que yo sé que era la entrada. Nos encontramos en la sección de recomendaciones eh, donde nosotros hacemos dos cosas. Primero le recomendamos que vea el gigante de hierro que ahorita está disponible en HBO Max. Y si no me equivoco, en Prime Video también. Pero en HBO Max, eh, HBO Max sí está. Uh
3: -huh.
0: eh, también le recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos flamantes episodios que se ven todos los miércoles a las 7 de la tarde. Noche, ¿ya? Ahora en el centro de México, si usted vive en otras latitudes y nos hace favor de escucharnos, este, un apretón de manos consensuado. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar?
1: Esta semanita no. Ah,
0: bueno, dijo que no iba a ser la tarea este vato. ¿Pedro?
2: Eh, yo tengo dos recomendaciones, son dos canciones.
0: Arre, arre, arre.
2: La primera sería Silent Stranger de Agnes de Current. Eh, me gusta mucho la canción. Están en esta etapa de que, pues no vamos a sacar álbum, pero vamos a sacar sencillos o un EP pasando el tiempo. Y se me hizo muy padre la canción, la verdad. La siguiente es Motorbike de Poppy. Eh, aquí no se va por el tema del nu metal, sino que aquí, aquí se agarra algo más más pod y un poquito electrónico, pero también está, está buenilla la, la rola. El hey, pinche poppy, es
0: metal y va a estar de Hell in Heaven, güey! Es esa mamada! Tu compa que que no se van.
2: Ojalá no vaya vayan truces.
0: Cuando, cuando toque Speedway, ya quiero ver a todos los trus ahí volviéndose locos a la verga. Así como decir, sí, Poppy, escúpame en la cara. <risa> no, por favor, Pedro, te llévate un letrero que diga eso. <risa> Entonces, dos recomendaciones, dos realitas, Allianz Se Corrent y Poppy. ¿Mm? Y el Poppy. Cámara, pues... Me voy a ir por lo más difícil primero. Este, Les voy a recomendar Heroico. Eh, tuve que escribir esto porque no me quiero meter en pedos y quiero ir directo a dos puntos. El primero es una Emiliana Special. Me caga la gente. Uh -huh. La película básicamente muestra... Eh... Voy a ser muy cuidadoso con mis palabras de nuevo porque sé que... Hubo ciertos contenidos que se fueron suprimidos, no habla, al hablar de esto, sino como haciendo referencias a este tipo de cosas. Muestra esta dinámica para los nuevos reclutas del heroico colegio militar y en muy pocos momentos la película trata de ser chistosa.
3: Uh -huh.
0: Cuando se están mostrando lo que yo voy a llamar ritos de iniciación, uh -huh. eh, si los llamamos lo que son, nos metemos en pedos. Yo entiendo que la gente puede tener reacciones como al estrés o a situaciones incómodas bastante particulares, pero mucha gente se estaba riendo, güey. Uh
3: -huh.
0: Y el pedo es que esto no es comedia involuntaria. O sea, es, es un pinche bullying. Este, Vamos. Desde una óptica de, ay, pero está, está bien ligerito, güey. El problema aquí es que es constante, güey. O sea, es un pedo de todos los perros días.
3: Uh -huh.
0: eh, y a mí eso me incomodó bastante, la verdad. O sea, siento que fue como de... Siento que no estamos viendo la misma película, pero está bien. Uh -huh. Por otro lado, y esto es muy específico, escuché a una persona al salir de la sala que mejor hubiera visto otra cosa como Titanic. Uh -huh. O como de, no me de, gusta, de está vinculada es la película, no sé qué. Este, a lo que yo solo quiero decir, también pueden este, ver otras cosas, ¿eh? pueden ver Hueco Norte o Sobreviviendo mis 15, o sea, cosas que estén a su nivel, no tengan miedo de verlo, o sea, tampoco. Mm -hmm. Para eso están los Backyard, digan, para eso está la película de Popa Troll, o sea, no hay ningún pedo con que vean otro tipo de cosas, güey. O sea, vean lo que se les ha a su pinche nivel. Voy a ser muy breve con el segundo punto. La película toca una fibra muy sensible para mí y sí me dejó con un sabor de boca bien extraño porque si bien yo no puedo confirmar que todo lo que muestra la película es 100% real, uh -huh. creo que sí ilustra bien las condiciones externas de los reclutas o cadetes del ejército mexicano. Y otras cuestiones que ya son de otro tono y que no es el lugar para mencionar ni tratar. Eh, así que, en pocas palabras, si sí tienen una oportunidad, sí, este vayan a checar Heroico. Ahorita están los, en los cines, pero voy a sumar una advertencia que es muy importante. <ríe> si no aguantan escenas fuertes que involucren los mitos, avisados están, avisadas están. Solo pasa una vez. Pero sé que hay gente que no recibe bien ese tipo de cosas en, al verlo en la pantalla. Yo solamente lo dejo ahí, están avisados, o sea, sí puede generar ahí este, una, re, una reacción adversa. Ahora sí, a lo que truje chencha, Anunnaki de Silent Planet. Ya, Silent Planet, <ríe> si Slip Token no hubiera sacado Ting Me Back to Eden, este podría ser el disco del año. Voy a ver qué pasa el 3 de noviembre cuando salga Super Bloom de Silent Planet, pero está muy bueno este pedo. O sea, ya está bastante variado lo que parece y el disco va a ser muy, muy ir de punto A a punto B y dar muchos giros ahí con electrónica y ese, o sea, elementos de esa naturaleza. Así que puede estar bastante interesante. Anunnaki Silent Planet, y perdón por ser su compa el true. Me voy a recomendar una canción de Villarta, es una banda sueca de metal, perdón, güey, perdón, güey, soy esa persona, o sea, el... pero yo sí me baño, güey, aunque no parezca, Pero parece que es el color de piel. Eh, la canción se llama Denspanska Den Kanslan, perdón, güey, perdón, este, es, es este tipo de metal que está bien raro, güey, porque no le encuentras, no le encuentras forma. No le encuentras ritmo. Eh, y entiendo que luego la gente es también ese tipo de cosas como que les, les puede llegar a costar trabajo, güey. Pero lo mismo que con, el, que con el anime. Cuando ya llevas mucho tiempo, empiezas a buscar otro tipo de cosas, güey, y creo que esto rasca como una comezón bastante específica. Así uh -huh. que yo lo dejo ahí sobre la mesa porque no quiero ser el vato que huele feo y se pone botas de cuero en un lugar donde hay mucho lodo. Este, algo más que quieras mencionar?
1: Hmm. No, pues Anunnaki está chido, y que haya un buen momento con. ¿Qué es que usan Anunnaki, güey. Un los
0: buen güey. Güey, <risa> que yo no sabía Que eran los Anunnaki hasta que investigué un poquito más.
1: Nada, se. Mira, no me lo olvides decir, pero tengo familiares que creen mucho en esas mamadas. Así que. De vez en cuando hago sus pláticas y es que los anunnaki, güey. Sí, güey.
0: Este. <risa> sí, creo que son términos que se término apropiaron los. ¿Cómo se llama? Los conspiranoicos, ¿no? Sí. Porque el, el anunnaki como tal son deidades.
1: Sí, son deidades alienígenas, pero. Eh, ¡Fuck it! Este, la no. rola está bien chida.
0: Sí, <risa> sí, sí. O sea, ateniéndonos a lo que nos, a lo que nos corresponde. Sí, eh, está bueno. Cotorreo pero ahí está este si no nada más que presionar, ingeniero sáquenos de aquí por favor ya
1: muchas gracias por vernos por escucharnos y por todas sus interacciones síguenos en nuestras redes eh, Facebook Twitter Instagram YouTube Threads X bueno dije Twitter este, y todas las plataformas de audio que son un vergo este que tengo una 20 semana ya se estudia si trabaja o si no hace nada pues se supone que la semana la siguiente semana es quincena, así que ese. ¡Ey! este, sí, sí, sí. este, este, este
0: <risa> se celebre el día de la raza, maldita sea, en uh -huh. un sábado
3: chino.
1: Exacto. Y pues bueno, nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con otra peli, bueno no, es película ya es sé bien. Este. Pero, y una
0: serie. Serie. Y es nuevo. Bien. Y es nuevo, ya por fin, ¿Sí? ya, este. ya tocaba. <risa> es culpa de. Es culpa de la gente que está en huelga, no es cierto. Pura broma, güey. Este, Pura broma. Sí. Que por cierto, ahí está el chismecito de que hoy debería haber como una decisión sobre la oferta que hizo el. ¿Quiénes estaban ahí? Eran Bob Iger, el CEO de David Saslav. El CEO uh -huh. de Netflix y el CEO y la CEO de BC Universal. Uh -huh,
3: uh -huh.
0: Para ver si ya se levanta esa madre, porque mandaron la mejor y última oferta que pudieron ofrecer. Uh
3: -huh. sí, bueno.
0: así que, <risa> la mejor. Eso dicen, o sea, dos centavos de dólar, así, un Unity. 2 <risa> centavos de dólar por cada, streaming que reci por cada stream que reciba un episodio y el stream lo van a contar porque vean el episodio completo quién sabe eh, vamos
3: chicas madre Unas. oh